Dagens avsnitt av Tiltar och klar görs i samarbete med Vinterlaxen som går av stapeln på Casino Cosmopol i Stockholm. Och eh, vad är det Roger Setbro brukar säga till man? Det är... Eh, lapp på luckan. Jajamän, det är slutsålt. Eh, alla tre startdagar har alla platser sålts. Det finns dock platser kvar till dubbellaxen lördag den 20 om man är sugen på att ta sig till Stockholm. Eh, har man inte fått en sit men vill ta del av lite action ändå så kan man ju alltid kika finalbordsstreamen. Där vi har två stycken representanter som ska kommentera det hela. Och eh, vilka har vi där? Vi har födelsedagsbarnet. Rickard Lightbay Larsson och Bengt Bengan Sonnert aka Pappa Poker. Jajamän. Så man har lite att se fram emot där. Vi spelar in här tisdagen och eventen drar ju igång imorgon onsdag den 17. Lycka till till alla som spelar. Men nu drar vi igång podden. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Pokerpodden, tiltad och klar. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg och med mig idag har jag Timman, Timothy Herold. Minus 18 ute, vad, vad känns bättre än att bara klicka upp fyra färska och sätta sig och grinda inomhus? Exakt. Exakt, nu fick jag lämna min stationära dator på kontoret här så att det blir grinda laptopen så man får hålla sig till fyra bord. Men den är ju given, lämnar familjen ut i tv-soffan där och lägger upp fyra nypan färska. Så du kan täcka elräkningen? Ja, här precis. Undrar hur det blir med elpriserna nu? Det är lite lugnare i år va? Förra året var det en jäkla hype här för man, en, man fick inte tända lampan när man gick på toa en gång. För då drar iväg. Ja, nej de är, är, är mer beskedliga i år. Jag vet inte vad det är som gör det men det kommer ju lite nya inflationssiffror här som talade väl för att den har sjunkit ytterligare inflationen och mycket var väl tack vare att elpriserna inte skenade i år likt förra året. Ja, Så... det får vi grotta ner oss lite i sen. Så vi vet varför. Ja, var men vi har ju vår andra podd. Tiltad på pengar, tänkte jag säga. Vår ekonomipodd som vi spelar in här. Ja, men exakt. Timme. Då ska vi berätta för er vilka energikällor där vi har säkrat här sista året som vi inte hade tillgång till förra året. Då. Ja, precis. Mm. Jaha, nej, men, vinterrelaxen som vi gjorde lite reklam för innan podden drar igång. Det känns ju verkligen som att den gör skäl för sitt namn i dessa tider. Så det ska bli kul. Ja. Vad ska vi prata om idag då Timman? Vart vill du börja? Nej, jag vet egentligen inte. Det finns ju, finns ju en del grejer som har hänt i pokervärlden men våran pokervärld har också hänt en del grejer. Vi har ju funnit spela en hel del i början av januari. Det har varit Kerskin fredag, varit homegame. Gånger två egentligen. Player of the year-ranken har dratt igång. Det har varit bra uppslutning. Och när New Year Series avslutas på Stars precis att det, det är den här vinter, Man får den här lilla goda vinterkänslan Det är kallt ute, snön ligger på backen Många sitter inne, många spelar ja, Folk har byggt på lite energi här från jul och nyår Så det känns som att det är bra att gå i början av året generellt sett Ja, det är kul Ja, de här oxveckorna som det talas om Att det är de fattigaste veckorna på året Känns inte riktigt utan Det är många som har råd att unna sig lite spel 
Eh, och som du sa där, Player of the Year har ju dragit igång. Och eh, det får man väl ändå se som en succé. Eh, de turneringarna här, eh, lill lördag, fredagsfighten och söndagsteken, börjar väl gå mot eh, lite mer gamla nivåer på antal deltagare. Eh, betydligt många fler som spelar nu med sen Player of the Year infördes. Och garantierna har ju höjts och sådär så de där väl kunna höja säkert ännu mer framöver. Eh, så det är väl kul. Ja, du... precis. Eh, Rosjon har tagit en ledning här, ser jag, i Lidebården. Eh, med 605 poäng. Rajon, menar du? Rajon, ja, precis. Vår eh, spanske superstjärna. Sen ser vi lite goa nickar. Vi ser eh, Rush-tomten, Nollis där. Vi ser eh, Grisjägaren, vår pingisstjärna. Han är på en tolfte eh, plats där lugnt och fint. Grindar på. Clay. Inte förvånad att höra något av de här nixen. Nej, precis. De har tagit fart här. Men eh, som sagt, det krävs ju inte mycket poäng för att ta sig in på topp 100 här. Så att har man missat första veckan här så spelar inte det någon roll egentligen. Utan det är bara, det är bara att smyga in och njuta. Jag skulle säga det springer roll om man missar första två månader. Är det, är, det, är det här du säger bara för att peppa upp dig själv nu efter den dåliga starten? Ja, jag har inte varit i närheten av att få poäng egentligen. Jag har ju spelat lördag båda gångerna och så spelar jag fredagsfighten där när vi körde cash game, cash game fredag. Och det blev ju ingen... Ja, det blev ingen romans där heller. Så att jag har väl haft dubbelstart strax som mest i de här tre turneringarna jag spelat. Men äh, man får väl upp, upp actionen lite kanske putta in någon söndag också när det är tidig NHL. Dutta upp äh, steken där och ha lite NHL vid sidan så att man inte så att det inte liksom rycker i, i gamblingstarmen att man gör massa dumma beslut tidigt. Äh, för det känns som att jag bara tittat ner på min stack så har man helt plötsligt haft 60% av startstacken. Man vet inte riktigt vad man har gjort de här gångerna så att... Du får köra, du vet att du kör ju, du kör ju markervärld, liksom. du får klicka över till Big Blinds, alltså jojna den skolan även tidigt där i turneringen så då tänker man aldrig på startstacken och sådär. Ja, jag tror fan det. Eller så har jag lagt för mycket energi på homegame-turneringarna för där har ju liksom allt, där har ju allt gått ja, vägen istället. Ja, du har finalbord heads up. Ja, den var ju kallvården visserligen, men ändå 100% finalborden så länge 2024. Ja, otroligt imponerande. Ja. Se om du fortsätter den imorgon då. Imorgon har du sig streamledigt så du kanske... Ja, men kanske jag vet inte. Man, det beror på lite här. Nu har vi, lite, har vi ett sjukdomsfall här hemma. Eh, och det är ju den personen som kan ta hand om Lilleman. Så att, men eh, man kan ju alltid... Eh, Max se till att han blir trött, ja, precis. Och eh, hittills har det bara börjat så en kula. Så att, eh, vad är det som säger att det skulle behöva mer imorgon? Nej, du, jag lite så. Jag börjar få vattenskalle här nu. Mm. Det var ungefär som Carolinas powerplay, powerplay natt här. De har sprattlat till sista månaden och gått jättebra. Och igår här mot Kings så skulle de göra alla möjliga coola saker. Det var bakom ryggen och mellan benen och grejer. Då blev de straffade direkt. Det blev en törsk. Exakt så kanske mm. det ser ut i, i morgon på hockey. Jag lyckades skohona in lite hockey i den här pokepodden också. Ja, jo, men precis. Men det där... Liknelsen var väl ändå okej okay, så att säga eh, När man ska bli lite för fancy i sitt spel eh, Alltså det brukar ju ofta vara så Alltså när man, när man har självförtroende och saker går bra Då kan det börja bli lite sådana tendenser Att man ser lite för mycket möjligheter i varenda hand 
Ja. När, man, när man går dåligt så ser man ju bara spöken och, och liksom inga sätt att vinna händerna med ens. Ja, exakt. Och sen känns det i turneringar överlag när man har sprungit bra en läng- längre tid och känns lite odödlig och man vinner lite för många olika situationer så känns det som att man tar lite för mycket risk i tillfällen man kanske ska lägga sig. Man fyrbetsjämmar istället, man trebetsjämmar och ja, man gör saker som man generellt sett vet att här borde jag nog lägga mig för att den här motståndaren har en på tåg för stark range. Jag ska inte fybets hemma här. Men ändå liksom. Ja. Man kommer man, ihåg senast när man, det gick vägen. Man blir lite och... fartblind. Eh, och så, så är det väl i, i sport också. Det är lätt att man börjar tumma på, på lite detaljer när det går för bra. Det var straffat. Precis. Har de fått upp den där lilla kalkylatorn som man kan räkna på hur många poäng man får? Eh, ja, precis. Den är uppe. Precis, det är den. Då ska vi se. 440 kostar ju lilllörda. Säg att det blir 162 spelare imorgon. Och så kommer det var snålt. Vi, så kommer vi fy... Det har ju varit upp mot nästan 200. 200. Oh, ja, men vi, vi ser att det är 178 då. Och så kommer, ja, det vi, bättre. så kommer vi fyra. Då får vi 236 poäng. Ja, då tar vi oss inte riktigt in på topp 25. Man behöver 291 poäng. Men kommer vi, kommer vi trea där? Ja, då är vi... Ja, då blir det 200 som du säger och vi kommer trea. Då är vi uppe på topplistan. Vi är uppe på topp 25 till och med. Det är ju topp ja. 100. Det så det går, ju, det går ju snabbt den där rankingen. Ett par fina scores så, så klättrar man ju. Ja, ja, ja. För tusan. Jag, jag skulle gissa på att eh, vi, vin, vinner man en sån här så är det 501 poäng. Liksom, och då är man ju uppe på, eh, på topp 5. Eh, så vinner man, eh, vinner man en eller två sådana här turneringar under året. Och sen ja, kommer det poäng lite Fyller här och där. Så, så, så ska det inte vara något problem. Men det är bara den lilla bagatellen man ska ju vinna också. Så att det... <laughs> ja, är inte så jävla lätt. Jag har många gånger utan att lyckas. Ja. Men är det satt något datum? Själva finalen blir någon gång i, om ett år då, ganska exakt. Eller är det januari? Ja, det brukar vara i början av januari. Uh, jag tror inte att det är satt något exakt datum. Det kommuniceras väl kanske senare. Men uh. Uh, det brukar vara i början av typ... Kanske inte 50 januari, men kanske andra, andra söndagen i januari där. 12 skulle jag på. Om jag fick sätta mina pengar på något. Datum. Mm. Exakt. Ja, men här man, man ser de här rankinglisterna man blir man bara mer och mer peppad på. Men man vill ha lite mästuts i början. Liksom. Man vill inte ha en och en halv torr månad utan poäng. Så är det bara. Alltså, en och en halv månad utan poäng om du spelar två stycken i veckan då det är svårt att åstadkomma ändå. Eller? Och blank- är det svårt att blanka en och en halv månad om man spelar två i veckan? Ja, ja två det... i veckan ja, men det gör jag ju inte. Nej, men en och en halv i veckan spelar du i alla fall. Ja, för sig, det är topp 20%. Alltså, du behöver ju inte ens casha, liksom. du behöver ju komma topp 20%. Du kan, du kan ju liksom... Ja, men du, du är ju expert på det. Nej, det nej sluta. Liksom. Min spelstil, antingen åker ut tidigt eller så vinner jag turneringen. Det vet ju alla som lyssnar på det här. Ja, oh, tajta timman. Dagens TT. <laughs> Exakt. <laughs> men ja, du ville tugga lite om vår egen topp, topplista också, bara för att du har gått bra där. Ja, matchen har uppdaterat eh, topplistan för homegamer på hemsidan. Det är flera som har skrivit och frågat om det. Eh, men det har varit lite problem med Sharkscope. Den har inte trackat eh, homegamesen på sista månaderna där. Men eh, är det någon som har en aning om varför den inte gör det? Eh, kommer med idéer så shoot. Men eh, man fick filerna. Poker, och så finns det en orange liten topplista i stugans homegame. Ja, precis. Och nu har matchen uppdaterat homegamet. Andra chansen kommer snart också. Vi har fått filerna från svenska spel i alla fall. Och det Ja, då kan man gå in och kika. Den som har spelat flest, flest turneringar sen vi gick över till Ipoker, det här är BRGE, Börje. Gissar väl på att det är 
Fyra. Eh, sen har vi tofflan tätt efter där. Och sen har vi vår pokeres skrevo långt och fint. Pokeres 81. Vilvin är högt upp på listan också. Det är kul att se dem här. Det är pokeres som har cashat flest gånger. 18 av dessa 35 inträden. Alltså varannan gång så kommer den i pengarna. Det är jävligt snyggt. Och så är det Tofflan, oh, Rosion och Ovekon som har vunnit två stycken events här. Så, yes, yes, mycket yes. snyggt. Sen är det någon som har sex finalbord här också. Vi behöver inte nämna några namn, men det är ju ganska bra det också. Var det jag eller? Nej. Tyvärr. Men andra chansen då? Är det... Nej, den är inte uppdaterad än, utan det kommer. Nej, det är där jag briljerar. Ja, men exakt. Så vi får se när den, den listan uppdateras där så... Ja, men här nu. Oh, men här nu, nu, nu. <laughs> Flest ja. antal ITM i andra chansen. Fem stycken. Flest antal finalbord. Ja, ah, jag är delad andra plats där. Vimano eh, leder med fem. Mm. Som sagt, vi får se sen när listan uppdateras här hur det ser ut. Men det borde ligga bra till även, även på den uppdaterade versionen. Men ja, listorna finns upp i alla fall. Det är väl ingenting att, att sitta här och bubbla om. Ja, men det är alltid kul att fastna i de här och, och kika lite. Men det ska vi som sagt inte göra i podden utan jag tänker vi, vi kliver vidare på min lilla lista här. Mm-hmm. Och eh, även om det inte är någonting som rör oss kanske som spelar i Sverige så har ju Pokerstar eh, initierat ett nytt Rakeback-program. Och det är bara sånt vi kan drömma om. Men det känns som att när man läser om det så känns det som att de gör en satsning ändå. Pokerstars. Och även om det inte liksom skrivs rakt ut så tar de väl lite tillfälligt i akt. När det har varit så mycket skit på alla andra stora pokersajter. Mm. Transparency är ett ord som dyker upp i den här artikeln ett flertal gånger. Det ska vara ett simplare rakeback-program. Gör du X får du Y Inte massa random challenges Och allting vad det har varit innan Skattkisterna Sen lite, Ja precis skattkisterna Det ska vara lite myspys Man kan chatta med supporten på Discord Och ja En större närvaro där Från sajten det känns väl ändå smart så att säga. Man passar på att utnyttja sina Ja, jag tycker framförallt har de ju, de har ju, de har ju tagit tillbaka lite åt fridullhållet här också. Alltså om man bara loggar in på sidan så får man en sån här 50 cents powerpath-ticket. Mm. Så att de alltså, då får ju folk aktivt logga in på Stars varje dag. Sen, sen har folk bara liksom tar den här 50 cents-grejen. Alltså de kommer ändå sitta där och spela ett tag. Så det kommer ju bli mer aktiva spelare kommer ju skapa folk liksom kan, kan skapa ett pokerintresse så att det är en jättebra grej liksom att de puttar in pengar längst ner på stegen även om det är väldigt lite pengar, det är ändå 5-6 kronor om dagen som de puttar in till folk som bara loggar in där på första nivån så det är ju jättesmart och sen att... Ja men om jätte, jättemånga gör det så det trinkle down äh, finns ju en, eller trinkle up är väl så det går i pokerekonomin så att säga Ja, ja. ja det, de kommer putta in jättemycket pengar i det där. Och det är jättebra just i den här Powerpath-grejen som de satsar på. Och den, det vet vi, det är, jag gillar den och vi har jättemånga av våra speläggare, Analytiken och Mavis och de här. De, och Lightbeer, ja, de har ju spelat mycket av de här också. Det är, ganska, det är ganska lätt att komma till en nivå där man kan använda sig av ticketen till miljonen eller någonting. Men om man vill kan man gå hela vägen till att vinna ett Bahamas-paket eller ett Barcelona-paket eller IPT, whatever liksom. Så att den här Powerpath är någonting man 
kan rekommendera för att det går inte att komma in folk kan inte köpa in på en högre nivå utan det är ju liksom, det börjar ju steg det börjar ju på 11 dollar sedan lägsta du kan köpa in i och den så finns en 11 dollars till 109 dollars som går till liksom hög, att bli som steps Folk, de flesta har väl spelat steps någon gång liksom. eh, men det går inte men att köpa in sig rakt inte... in i 109 precis. så proffsen ja, måste ju också spela elvan och eh, ja, det gör ju generellt sett kanske inte de absolut vassaste för de vill inte lägga massa energi på att sitta och grinda ett gäng 11 dollar för att ta sig till 109 för att kanske ja, och så vidare så att det blir väldigt bra värde om man nu puttar in 50 cent från, på första nivån från alla möjliga eh, dårar på säga, och alla möjliga olika eh, skicklighetsnivåer eh, så ja, kommer det in mer pengar i det Powerpath-systemet och det gör att värdet i de turneringarna ökar. Om då spelare också får lite rakeback på, på det också så blir de ju väldigt trevliga um, ja, för de som inte bor i Sverige. Då. Men ja, jag gillar upp, upplägget på systemet. Det ser ut att vara lite enklare att få en hög rakeback-nivå än vad det gjorde på det här Supernova-programmet som fanns, fanns förr. Det räcker med att raka 50 000 dollar på ett år här för att Få 50% rakeback. Ja, man... alltså det, det steget är ju ändå en bi... Alltså, för att få 40% rakeback så behöver du bara raka 2500 liksom så... I månaden i och för sig. Men ja, alltså det är ju ändå... Ja, det är 30 tempo på ett år. Men jag menar, det gör ju många. Mm. Alltså de flesta här som, som grindar en hel del turneringar kommer i alla fall upp i 30% rakeback utan problem. 1200 dollar om man spelar det. Spela turneringar mellan ja, men 11 dollar och 100 dollar. Liksom. Det går ju ganska snabbt om att få in okej volym. Ehm, så att, ja, det, det här gillar vi. Och just som du säger där med supporten också. att eh, Det här känns ju som någonting som har öppnat ögonen för de flesta spelbolagen här. Ehm, även de här ACR och GG och allt möjligt när de här grejerna händer. Just att de måste komma lite närmare kunderna. Ehm, för, för en trend man har sett de sista tio, tio åren överlag kring spelbolag, vare sig det är poker eller betting, är att det går, ju, det går ju knappt att få tag på folk när man vill skriva till en support. Nej, det går inte att få tag på en människa. Var det ju inte Nej, folk. lite så. Vi har ju otala människor som skriver till oss. Och, ja, jag, där vi har fått det här kontot för verifiering hos den här spelsajten. Jag har skickat sex olika mejl i två veckor. Jag har inte fått svar än. Och, och sen får de ett svar så är det lite kryptiskt och så ska de svara på det så får de inte svar återigen på två veckor och liksom, de bara skär ner på det där. Och, och i bästa fall finns det någon trött sån här bot man kan skriva till som ger standardsvar och sen får man svara det, svara det eller fick du svar på din fråga här? Nej, jag vill ha en jävla e-mailadress eller telefonnummer jag kan ringa till så jag får prata med någon och komma till botten av problemet. Men det är inte bara i spelvärlden utan det är på alla möjliga ställen. Bara så när man ska köpa någonting eller man har någon streamingtjänst eller någonting. Utan det, de försöker automatisera och skära ner såklart för att det, saker ska snurra. Så är det ju. Men det här gillar man ju skarpt. Det är samma sak med den här botskandalen på ACR och grejer. De har ju granskat allt det här och de vill också komma närmare kunderna. Och, ja, de, de, det känns som att de jobbar ju i motvind såklart med allting som händer tekniskt sett i världen med med AI och så vidare så att eh, det är tufft jo, men det är på men... något sätt, fuskarna hittar på nya sätt och då måste sajterna hitta på ja. liksom hitta kontometoder och då hitta, hitta fuskarna och... ja precis, men förhoppningsvis så tar, gör ju det att saker och ting går i rätt riktning att alltså, nu satsar Pokerstars på det här sättet, ja men då måste ju GGs kontra till exempel och ACR kontra och Americas Cardroom kontra och sen ja 
Alltså all, alla får, måste ju haka på här nu liksom och visa att ja, men vi, vi, vi gör också bra grejer för spelarna. Så att det här är väldigt bra för pokerna över lag i hela världen kan man ju säga. För det är svårt att se att de andra stora sidorna sitter på händerna nu när pokerstar står tillfälligt i akt här och, och ska vara the good guys och gå i bräschen. Så ja, positivt för online-pokerna över lag just att det blir en liten eye-opener här och att det satsas lite på spelarna framförallt. Att man sätter dem i första rum. Jag håller med, jag håller med. Eh, hade du nog mer och, och då, hade, då hade du grottat ner det lite i den här ACR-grejen. Vill du prata något mer om, om ah, det? Ja, ah, jag kollade bara på Dogpolks eh, sån eh, vlogg. Investigation, eller? Ah, men klass- ja, exakt. Han kör sina klassiska. Han, han nämnde också att han ofta får frågor om vilka online-sajter man ska spela på. Så han där, den, den enda spelaren egentligen jag har spelat... Eh, Spel, spelat mot de sista sju åren där den här killen så visar han upp en bild på Negrano bara. Jag spelar, in, jag spelar inte online, jag spelar ju bara live liksom. Så att, eh, det enda ja. jag rekommenderar var ju folk att inte spela på appar. Spela inte på appar. Spela på större operatörer som tar eh, spelarsäkerhet seriöst. För de här bilderna man har sett på, på eh, ett gäng människor som sitter i stora serverhallar med 68 000 telefoner och appar och ah, fy, det ser helt sjukt ut. Mm, det har jag nog missat. Men... Ja, jag har sett, man har sett det. Det låter väldigt klokt. Men det, ja. det är ju inte så konstigt kanske att han promotar live-poken med tanke på att han eh, är delägare i ett eget, eh, inte casino, men ett pokerrum nere i Texas kanske. Ja, nej, så är det ju. Såklart. Såklart det är så. Men han, han, han sa ju också att han, sa inte, han pratade inte negativt om att spela online poker men han rekommenderar ju folk att spela hos operatörer som men visar att de tar det här seriöst och liksom går till botten med saker och ting. Så, så att han sa väl liksom, spela på, ska ni spela, spela på Pokerstars, spela på GG, spela på ACR och de här, spela inte på apparna i så fall utan håller till de här större sidorna som han liksom försöker i alla fall att stå upp mot, mot det negativa, eller ska man säga. Mm. Uh. Nej, men sen så hade han gjort en video om något tongame också. Det är någon Tony Marsh som har blivit anklagad för att märka kort i stora privata spel och har gjort ett par miljoner dollar på det. Allegedly. Nick Airball. Och... Bara han som hade hasslat dem som många av dem som spelar i Hustle Casino Livestreamsen, eller? Ja, precis. Det var ju Nick Airball och Wesley Fay som, som anklagade mm. honom. Och eh, det har kommit det väl flera som har stått upp här nu och sagt att de har varit med i de här, i de här spelen. Och eh, också har fått känslan av att det inte har gått eh, riktigt korrekt till att eh, den här Tony Marsh har vunnit eh, pengar. Och hans kompisar som han har bjudit in som har varit med också har vunnit stora, stora, stora summor pengar. Eh, och det är ganska duktiga spelare som har stått upp och sagt att de har spelat de här gamen och kommit hit och, och droppat av. Så att det är lite för många tecken som pekar på att eh, att det är något fuffen som har förslått där. Och, ja, men han, har, han har stått för kortlekar och dealers, men han har ändå varit så här. Han har frågat folk om de vill ta med sin egna kortlek, om de vill ta med dealers. Och det är också en sån här grej. Det känns ju också som ett fuffens, eller kanske funkar så i privata spel, men att fråga någon för att det ska verka reko liksom. Fan Bobby, eh, vi ska spela tomgen på kontoret på torsdag. Vill du, vill du ta med dig din kortlek hit eller ska jag fixa det? Nej, men fixa det du då. Alltså, jag har varit med om att nu har man inte spelat sådana games men att folk frågar om vill du ta med dina egna kortlekar känns här. Bara där känns Nej, det Nej, på något sätt så är det ju den som anordnar gamen som har kortlekarna och så här och ja, jag vet inte. 
Det, ja. det känns tryggt att gå och spela på Casino Cosmopol. Ja, men å andra sidan så var det ju faktiskt en kille som vann en turnering där ganska nyligen. Så att, och, och, och han spelar ju för det, det företaget som hade ett samarbete med Casino Cosmopol just den kvällen. Ja. Så att, ja, just det. ja, men då tar jag ju med min egen kortlek, annars hade det ju aldrig gått <laughs> nej, nej, men det var ju... Men det är i alla fall det som har varit här var ju sådana märkta kort som man ser på... på ja, men någon sån magiskt som man bara ser med vissa infrarött linser. Etc. Ja, nej, men precis. Och det var väl någon, någon här på de senare sessionerna som hade känt att det hände lite för mycket konstigheter, så han hade ju bett dem att få ta leken och granska den. Eh, och det är väl den som är skyldig eh, den här Tony Mars mest pengar. Eh, och Tony Marsh gick ut då och sa att eh, det är klart att han försöker smutskasta mig. Han är fortfarande skyldig mig med miljonbelopp som han fortfarande inte har betalat. Eh, så att det är också en liten twist i det hela. Att, eh, det är ganska lätt att eh, ja, smutskasta den här Tony Marsh som har anordnat gamet då med att ja, påvisa att det används en, en sån här kortlek. Det är ju inte ens säkert att det är den kortleken. Och det är väl det Tony Marsh menar på er. Men med tanke på att det är så många andra proffs som har varit med i det här gamet som står upp nu och säger att eh, har skett väldigt mycket lustigheter. Jag att, ja. va, va, vad tror du om det här, om det här eh, programmet? Det finns ju ofta så här program. Mullvaden finns det ju något som heter. Och så här, alltså du vet, det är någon inom man ska avslöja vem det är som är. Liksom, ja, vem som är Mullvaden finns det ju sådana här tv-program. Ja. Vad, tro, vad tror du om att tio pers ska spela poker? Eh, de vet om att en person kan liksom kan, kan fuska. Och sen liksom, det hela, det, man, man spelar liksom inte med sina riktiga pengar på något sätt, utan hela programmet går ut på att man ska liksom komma på vem det är som fuskar. Mm. Men samtidigt så, så liksom åker en ut i varje program genom att spela poker. Ja. Förstår du upplägget? Ja. Så, att, så liksom är du mullvaden så att säga, och sen kanske åker på någon badbit som kanske måste börja fuska för att liksom klara dig kvar. Ja. ja. Och det hade nog varit ganska intressant ganska intressant experiment så att säga. Eh, för det är som alla de här som... Ja, det är ju, det är ju de som blir påkomna. Det kanske finns jättemånga som fuskar som inte blir påkomna, eh, såklart. De får man ju aldrig höra om. Men det är ofta, de som blir påkomna är ju oftast väldigt klantiga grejer. Lite som vi pratade om med, med den här superljusen förra, förra podden och sådär. Så. Eh, på något sätt, man, man, skulle vilja, man skulle vilja ha det där fusket själv och bara kunna liksom, ur ett... Uh, uh, vetenskapligt syfte se hur länge liksom, man själv som är någorlunda hygglig på poker skulle kunna klara sig. Förstår du vad jag menar? Ja, ja men precis. Och sen när man liksom blir påkommen så ja men här är era pengar tillbaka. Det här var bara ett uh, experiment typ. <laughs> men men där har vi något att pitcha till kanske en, en, ett segment i vårt eget Game of Gold. Ja, exakt. Vem exakt. har de infraröda linserna på sig? Ja, Precis, ja, man såg ju, det här är ju lite annorlunda, men man såg ju vilken parodi det blev på folks eh, reading skills i, i förrädarna, det programmet som gick på TV4. Ja, var det så är det till förrädarna? Mullvaden kanske är något annat? Ja, det har jag inte sett, jag tänkte att det var något liknande. Ja, ja men, men det, jag tror det. Jag men tror alla, det var ju, alla var ju så fruktansvärt säkra första 5, 6, 7 programmen varje gång det blev omröstning, alltså vem det var som var förrädare liksom. De hade sådana mm. reads så det var kroppsspråk och de reagerade konstigt och de sa saker i konstiga toner och bara, det måste vara. Han blev, precis, han blev röd i ansiktet och det var så här och de hade ju fel <laughs> hela tiden liksom. Ja, men det där som är underbart ju. 
Mm. Alltså man skulle ju verkligen vilja vara den som är liksom förrädaren eller mullvaden eller fuskaren då i det här fallet. Och bara liksom stör som shit liksom mot andra och bara säga som så här. Aj fan jag såg honom där. Jag tyckte jag såg det. Han gjorde det här i den här handen och är helt sjukt. Han bara stoppar in och ja, ja. man måste bara liksom röra runt i grytan på något sätt. Ja, faktiskt. Så, varför, varför säger Bobby så där? Varför ligger han på så jävla hårt mm. att, att den där fuskar för? Uh, ja. ja, herregud. Men, sen, men uh, i det här i alla fall så var det någon, någon dealer också som var känd för att ha fuskdeal, eller så har fuskdealat som är enormt skicklig då, tydligen som har varit med och dealat här också. Sen hade tajmat både egen dealer och egen kortlek. Och, uh. Ja, så att det väl... Jag blev faktiskt like nummer 6666 på Dogpolks video här. Jag känner att jag var tvungen att trycka på knappen när jag hade möjligheten. Bara den. Devil fish. Ja, devil fish, nötgubbe. Ja, nej, men vi snackade lite om Dog Polk där också. Alltså om hans The Lodge. Där var de ju, det var ju det här gänget kan man väl säga och spelade någon maratonstream. Eller maraton är det väl knappt när det är 12 timmar eller? Men de kallar det något sånt, va? Ja. Och det var ju Doug Polk och Airball och Perkins och Charlie, eller vad han heter, va? Och lite de vanliga, men... Perkins, <laughs> jag såg här, men jag bara läst någon sån här... Eh, någon rubrik på någon tidningsartikel om gamet som jag läst att, att Perkins verkligen försöker le- leva upp till, till den här boken han har gett ut. <laughs> Dying with Zero. Ja, <laughs> <laughs> ah, fy fan... Det var läckage ja. alltså. Ja, exakt. Ja, han torskar väl mest av alla 700-800k nästan. Och mm. Doug Polk eh, försökte tre barrela, en som törnat hoppset. Så han backar väl en hel del också. Men det känns som det har varit lite på, på den lugnare fronten med sån här livestreamade. Ett tag var det så jävla hett med, med det var miljongames både till höger och vänster. Och, och Erik Persson känns som en gubbe som man liksom bara har... Han har man ju bara tröttnat på så att säga. Man, ja. man orkar inte med hans shenanigans, hans 15 minutes of fame känns som lite som att man går suddas ut. Eller vad, vad säger du Timman? Ja, jag undrar hur mycket, mycket kan han ha torskat? Ja, så han är ju igång fortfarande. Jag följer honom på Instagram. Men, men det är sjukt att man inser att man har ju liksom, jag vet inte varför jag gör det egentligen. För varje gång det kommer, han har postat något så, så scrollar jag ju bara förbi det liksom. Jag orkar inte liksom... Han är inte intressant längre på något sätt. Eh, tycker jag inte. Nej. Tror han har torskat mer än 100 000 dollar? Senaste kvarten. <laughs> Sjukt ändå. Nicky Airball är nog fin ändå. Han, han har väl säkert haft vin- vinstsessioner också. Men han har nog, han har nog torskat en och annan melon. Ja, känns sådana va? Och mer lär det väl bli. Jag vet inte. Nu har jag ju inte sett honom på länge. Vem vet, han kanske har blivit, kanske blivit bra. Mycket talar väl för att han inte har blivit där. Men, men större mirakel har skett här i världen. Ja, får hoppas att han har en stabil tekin vid sidan om. Ja, men han har väl ett par kasinon, eller? Ja, det är så. Jag har dålig koll på vad det här är. Ja, det är ju Maverick Gaming. Så jag vet inte om det är även någon online-sajt. Och så har han ju ett antal kasinon. Så... så han ger väl rakeback till gambling communityn genom att spela. Exakt. Det är en klassisk rakeback. Det har man ju varit ändå på, på, på klubbar genom åren. Det är klubbägaren går och tömmer rakelådan och sen sätter sig med det och sen så oh. bara ger, ger tillbaka allt. Oh. Verkligen liksom den direkt rakebacken på något sätt. Så var det bara lite lott om vem som skulle få stärka personen i fråga liksom. Ja, oh. <laughs> magiskt ändå. Ja, 
Ah, fy fan. Jaha, du sitter och jäspar lite här. Vi satt uppe igår och streamade lite NHL etc. Jag satt och smyg gamade lite. Hade ett bord på sidan. Men imorgon så Fick ska vi få ledigt onsdag. Vad sa du? Fick du några fyrtal? Uh, nej, det fick jag inte. Jag fick ju Royal faktiskt för någon vecka sedan. Det känns som... Alltså, jag vet inte. Det är väl att man inte spelar lika många händer i Omaha uh, som man gör i Texas. Men uh, var länge, länge, länge sedan jag fick det. Så det var lite kul. Fick oh, lite nice. uh, smygbetalt också. Om någon uh, slaskig flush som inte gillade att folda. Nu med femkort så borde man ju få det ännu oftare kanske. Men... Ja, man tycker det. Tycker det. Well, well. Just det, just det, det fan glömt bort det. Uh, vad heter det? <laughs> Såg du det här klippet när Ebony Kenny och Chris Moneymaker satt uh, d- dagarna efter den här uh, bottskandalen på ACR <laughs> och fick som, som representant. Det är båda om uh, ansikten utom för ja, ACR. Ja, exakt. Mm. Nej, det är så, så jävla stilt att de satt där och puttat upp sina webcams och Moneymaker satt, uh, han satt ju hemma och lite halvstökigt. Så att var en lån träning, stod en träningscykel bakom honom och lite och, och sen så skulle de ju liksom äh, ja, men prata, prata om det här som har hänt i alla fall och att säga att ja, vi är på bollen och, och så, så kommer de med en 100k challenge äh, mm. till, till communityn att de, <laughs> det är också så här så jävla skevt ja, men, ja precis jag, där, jag har bara sett memesen om, om den här videon men jag har berättat ja men då då uppmanar de ju folk att eller han sa ju så här ja, I personally, personally sa väl men det var ju från att säga lovar att uh, den, den som uh, gör en bot som uh, vinner pengar över 5000 händer uh, och kommer med den till oss visar den. Den första personen som gör det får 100 000 dollar och ett jobb hos OCR. Ja. Uh, uh, man var uppmanar i folk att bygga botta för på så många olika sätt. Ja, det är klart de vill liksom se hur en bot funkar bla, 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 och använda sig av det här framåt typ och så här. Jag fattar ju grejen men det är också så här och sen att det är 5000 händer också. Man, man kan ju blunda och klicka sig framåt. Man var tvungen att vinna på 5000 händer. Alltså det är ju så jävla mycket swings på 5000 händer så det finns ju inte. Det räcker med att du har en Alltså, jag kan ju sätta brorsan Nej, och spela jag, jag, 5000 händer och han skulle ju kunna ja. vinna liksom. Jag, jag, jag såg den här Greg Goes All In ja. som gjorde en någon parodi på det hela. Liksom att de uppmanar folk till att skapa en fuskande bot. Tävlingen går ut på att den ska vara vinnande och vinna pengar. Ja. Och då är det ju, om de lyckas med uppdraget, så istället för att casha in de 100k så är det bara bättre att låta botten fortsätta. <laughs> Exakt. <laughs> och bara grinda, så det var ju liksom så här. Alltså, och sen så var det ju typ att, eh, det, det är ju någon som har kommit med, liksom, det är någon som har avslöjat, kommit med en massa bevis liksom att det här är ju en bottring. Och istället för att liksom, ge den personen 100k så, ja, är det ri, riktigt... Eh, konstigt utspel från ACR måste jag ju säga men på något sätt så här, alltså också så här ja men, moneymaker kastas in där liksom, gubben har ju ingenting att säga till om i det där i sig, han bara liksom, säg det här ja, ja, ja exakt ja, herregud. Ja, 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 men typ. ja, men vi har betalat dig ja men yes. folk klagar på att det inte är några det här är ju helt efterblivet, nej, kör på det här nu ja men det är ju så här, folk klagade på att det inte var några proffs som steppade upp heller från GG och sen den här, det här kom ut med den här läckande programvaran typ, vart är proffsen nu som är signare bla bla bla, varför säger inget något varför säger inte Dinex någonting? Ja, vad fan ska han säga då? 
Varför twittrar han om andra saker? För? Varför, varför ger han inte sin arbetsgivare skit här för? Fan. Ja, men det var någon som hade svarat här på Money Making Green scenen i alla fall. Uh, I currently have a working bot running on ACR. Please let me know what proof you'd like <laughs> to collect 100k. Ja, oh, oh, riktigt tokigt. Oh. Du, det blir ett kortare avsnitt idag. Det har faktiskt inte hänt så jättemycket i, i pokervärlden. Känns som lite så här, det var väldigt hektiskt eh, december mellan dagarna där och alla turneringar innan och online ser så så. Liten paus nu och så kommer ju vinterlaxen igång här imorgon och sen så är väl eh, 2024 pokeråret igång på riktigt. Har du något du vill pusha förutom det vanliga onsdagar, homegame? Ja, sagt, det är ju super, är... super onsdag den här onsdagen. Det är ju kombinerat Europa-tips innan och sen med, med Bengan och Adam och sen så springer det vidare med poker. Och det är ju ja, det är spelstopp på Europa där vi är 1959 och homegamet börjar 1930 så att det, det kommer bli mycket action den streamen så då kan man göra både och där. Man kan spela på de här 13 matcherna och spela homegame. Det är en spelstuga, fint upplägg för det både poker och fotboll och mm, exakt. Spela lite med sina vänner. Precis. Sen så tänkte jag att vi skulle göra en liten check-up med Skagge Dagelito här. Så får en liten summering av hans 2023 här i poddformat också. Han skriver i sin dagbok hela tiden här i Discorden också men det, det... kanske titta in va. Ja, precis. men det är inte alla som är läskunniga så att jag tänker vi kör den i poddformat också. Det är rätt mycket text. Det är lika bra. Ja, precis. Jag ska erkänna att jag är en av dem som inte är fullt läskunniga. Så det är mycket med man ja, Han skriver så ofta och så mycket tänkte jag säga. Jag är inne och duttar lite ibland och, och läser så här. Men jag kan inte säga att jag har läst allting. Så det kan ja. vara bra att få en liten recap av honom eh, i podden. Ja, men precis. Lite text från året. Lite med, med ups and downs och han, och han har lärt sig. Och, och jag har fattat nu så... Eh, Trendar han inte mot den här 100K-månaden som man hade stående på slutet av förra månaden här. Så att det är ett litet tack i skivan här. Det kanske bara blir en 50K-månad. Det är ju det är tuffa tider. 50K-månad var väl typ någon minimigräns man hade för att fortsätta som proffs i sig. Ja, nej, jag vet inte vad han, trä- vet inte vad han trendar mot. Han skrev om dagarna. I alla fall att jag trendar jag tror jag, Han var ju sjuk i och för sig första, första åt, åtta, nio dagarna på månaden här så att han hamnade ju par dagar efter, sen har man inte spelat på 10-12 dagar och vart, Då är det svårt att komma vart en grön sak så är det inte som man Men flyger. på lördag också så äh, finalbordet av Vinterlaxen streamas på Casino Cosmopols Twitch vi kommer ju äh, raida eller hosta eller vad det heter, vi kommer ju spegla den på våren också efter äh, spellördag där äh, någon gång så kika in där, hör Bengans ljuvliga stämma och äh, så är det väl på återhörande om två veckor. Mm. Eller hur, Timman? Yes. Ja. Då tackar vi för idag. Tack till dig. Tack till er som har lyssnat. Och hej, hej. ha det bra tills vi hörs igen. Ciao. Hej då!